0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心，是羊群，是常识。经济的世界中没有绝对真理，有的只是无处不在的外部性。嗯、各位好，这个是春节回来之后的第一个播客啊、嗯。其实春节期间呢、嗯，我一直在准备一个比较大的系列，主要是想讲一下关于这个中国改革开放之前。啊，尤其是文革期间的这个经济史的一些情况，那后来就发现这个越准备，这个乱七八糟内容就越来越多了，就可能会到最后可能会扩展成一个，呃，从四九年一直到两千年左右的一个共和国经济史系列吧，嗯、呃，这个这个也不知道到时候做出来这个，嗯、呃，有多少人爱听啊，嗯、呃，反正。在做这个大的系列之前呢，我现在可能还是想把之前的开的这个投资初学这个系列先给它讲完了，啊、呃，先把这个坑填上吧，呃，所以就是呃，如果是喜欢听这个、呃，因为前面几期其实就讲了一些就不是这么纯金融的东西啊，就是讲了一些历史还有这种，呃，就是经济史或者政治经济这种东西啊，呃、那么如果是喜欢听这个历史和政治经济的这些。呃，听友们呢，就是可能再要等几期啊。那这几期我还是先将这个，嗯，比较偏金融的这个，就是投资技术这方面的内容啊，就把这个投资初学的这个入门的这么一个系列，我想先给它完整的讲下来吧。嗯，在那个之前的我们这播客当中，就是讲过这个做投资啊，或者说就是做这个资产配置啊，可以把钱这个分成三笔，呃，或者说就是叫三笔钱理论。呃，第一笔钱就是投资在固定收益上面，嗯，这方面的知识我在这个第八还有第九期那个理财产品亏损，呃，与债市基本原理啊，就是分了上下篇那两集，啊，在那两集就已经讲过了啊，呃，其实我讲那两集也是想告诉大家一个道理啊，就是你看我这个标题为啥叫理财产品亏损呢？啊，就是想告诉大家，就即使你以前认为肯定不会亏本或者。很难亏本的这个理财产品，它在一定的条件下，它还是会亏本的，啊，就这个世界上，其实就是投资这个事情，就是在这个世界上，其实没什么投资是绝对不会亏损的，啊，你有人说你我直接我就银行存款啊，我就投资在银行存款上面，啊，我就存钱，那我还能亏吗？那我想回答说啊，就是你就算投资在银行存款上，在一定条件下也是会亏的。啊，所以，我们最重要的其实是要弄明白那个一定条件，就是我说的这个一定条件到底是指什么条件，啊，这就是我们讲要讲的这个投资知识的最重要的内涵啊，内核，就是说，你学金融啊，学政治经济这些知识，你最重要的目的，啊，当然，我这里说的是政治经济知识啊，不是单纯的经济知识。大家经常会发现，那些纯学金融，你学到什么金融硕士。啊，或者说学这个经济学学科的这些人，你其实大部分做投资还是做不好，还是会有很多错误。啊，那主要其实就是没有关于实践方面的知识。那这个实践方面的知识，尤其在中国，你比如说像银行存款，啊，银行存款什么时候会亏损，就这种问题，在中国其实更应该说是一个政治问题，啊，而不是一个单纯的经济问题了。啊，实际上我认为就是现实中的。呃，我认为这个经济学，就西方经济学这个东西呢，它永远都是一个理论经济学，啊、呃，就现实中的经济学，它永远是政治经济学，啊、呃，它背后是一个关于一个国家、一个制度，还有一个文化的这么一个知识，呃，当然以后的这个博客肯定也是会慢慢体现这些，呃，我说的这种这种结构式的一个理解方式的。那这里面我就不继续讲这些，呃，比较虚头巴脑的东西了，我们这边还是讲。呃，我们要说的这个投资的这个这个技术的问题，啊，我们之前是呃已经讲过了这个投资理财的第一笔钱，也就是固定收益，就这个这笔钱啊，这个已经讲完了。那我们现在开始讲这个第二笔钱，就是权益投资，啊啊，或者用的不这么专业吧，就或者直接可以就叫股票投资，啊，或者就炒股票啊。当然这里说炒股票就不够严谨，呃、啊，你比较通俗的说法是叫炒股票。那比较严谨的话呢，我们就应该叫权益投资，或者说叫股权投资，啊，股权和权益这两个词呢，你基本上是可以相互替代的使用的。就因为你单纯说股票投资的话呢，啊，是指去投资那些已经上市的那些公司的股权，啊，但是你投资股权的话，你还可以去投那些没上市的公司，对吧？你可以投个咖啡馆之类的，啊，你可以投个什么这个宠物店之类的。呃，但是我们就是作为普通投资者吧，或者说作为老百姓，你投资股票肯定是更方便、更有可执行性的一个东西。所以这里面我们把这个第二笔钱啊，我们所说的这个权益投资，就基本就等同于股票投资了，这个也没什么大问题。那么将来呢，我们还会讲这个第三笔钱的投资原理，也就是保险的这个原理。呃、啊，那这次呢，我们先把这个第二笔钱给它讲清楚啊，因为这第二笔钱其实是最难的。呃，炒股票这事儿是最难的，信息量最大的。呃，但好在是这个东西呢，离我们还比较近，因为你炒股票比较方便，你开个股票账户就能炒了。呃，所以理解起来可能是比债市那两期更容易一些的，因为你债市是一般老百姓接触不到的东西啊、呃。但股市这个，你只要有炒股经验，你听起来呃，应该不会比听那个债市那个更费劲啊、呃，应该会更轻松一些。呃。那首先，我们先讲这个股市的一个基本的原理啊，或者说股市涨跌的一个基本的原理吧，啊，那第一个问题就是大家肯定都听说过一个说法，啊，这个说法是什么呢？就是当绝大多数人都认为股市会涨的时候，那么大概率接下来要跌了，啊，就这种说法，呃，我可以把它称之为，嗯，我给它发明个词吧，就叫做反共识吧，啊，就是在股市当中。呃，往往一件事儿形成了共识，比如说我们大家现在都认为要涨了，啊、呃，你身边你卖早点的都跟你聊，哎，股市明年要涨，那很可能接下来就要跌了，就会有这种现象，啊、呃，那反之也是，就是大家都说啊，股市不行了，不行了，这时候接下来往往可能会涨，啊，我管这个就呃暂时叫做反共识吧，就是股市有这种反共识的一个现象，其实很多投资大师也说过这种类似的。呃，的总结啊，比如什么索罗斯讲这个反身性啊，反身性嘛，他得反啊，啊，还有像巴菲特说的这个什么，你应该在别人贪婪时恐惧啊，别人恐惧时贪婪啊，都是指的就是别人啊，别人，别人形成共识之后，你得反着做啊，这些说法都一个意思，就是大多数人就是一旦形成共识，那么股市就要往反着走了啊。那么现实当中是不是这样的呢？那确实也是这样的。那我这里其实就是想讲一讲为什么。呃、啊，会出现这种反共识，股市当中为什么会出现出出,出现这种反共识的这个呃现象，而且是非常明显的这种反共识的这个现象。其实这里面最重要的,要的这个呃分析呢，就是需要用到我之前讲过的边际思维啊，就是我在最早的那个几期的博客里面讲过一个边际思维啊，大家有兴趣可以去听一下。那这里面我把这个东西再详细的拆解着讲一下，就所谓边际思维呢，就是我们要思考将来要发生的事你不要思考当下的事儿，当下别人都说啥，将来就一定是啥吗？未必，尤其在一个人造系统当中，这种事情经常会就是不像大家想的这样去发展下去。呃，为什么呢？我们可以描述一个股市涨跌的一个过程，比如说当股市呃到了一个比较高的点之后，呃，这个时候很多人可能都会跟你说，哎，股市这个很好啊、呃，股市接下来会涨。为什么当你听到别人说股市接下来要涨的时候就危险了呢？因为你可以想象一下，当这个人跟你说他认为接下来股市要涨的话，啊，我们先假设他是一个知行合一的人，我们假设他知行合一的话，他如果认为接下来涨，那他现在是不是应该已经把自己能投到股市里的钱都已经投到股市里去呢？就他就是他当下跟你说这个话的这个时点，他在那边就是非常有信心的跟你说啊，股市接下来一定能涨。啊，当他说这句话的时候，是不是意味着他已经把自己能投到股市的钱都投进去了呢？啊，那肯定是的，因为他如果他这个没这么强的信心的话，啊，他不会跟你说这话，对吧？那他如果有这么强的信心，那他自然已经把自己的钱都拿去买股票了，那他不就很有信心的，哎，等着接下来涨了吗？那这里就有个问题了，那实际上就是。这个跟你讲话的这个这个人，其实他在未来啊，我们不说不能思考当下，要思考未来，在未来，他其实就变成了一个会卖出股票的一个力量了，也就是他其实现在已经是一个预备的空头了，这很好理解对吧？因为他已经把自己钱都换成股票了，那他接下来呃在做的事情不可能是继续买了，他没钱了，他就能投都投了，他接下来唯一能做的事他如果想在股票上操操作的话，他只有是卖这个行为，他可以操作了啊，他已经不能再操作买这个行为了。那但我们知道，股票涨是因为有人买，将来股票能涨是因为将来有人能买。那当别人跟你说，这个人跟你说，他认为接下来能涨的时候，意味着他已经把自己把股票买涨的这个能力已经用完了。那接下来。”它能在股票股市当中发挥的作用，就只是把股票卖出的这么一个力量了。当大街小巷所有的人啊，卖早点的人都开始给你说股市接下来要涨的时候，这时候就非常危险。就连卖早点的人都把钱换成股票了，就连卖早点的人接下来都要变成空头了。所以就是会出现这种所谓反共识的现象，就是我们说啊，当大家都形成共识的时候，都认为股市能涨的时候。也就意味着大家已经把自己所有的钱都用来买股票了，未来已经再没有能把这个股市买涨上去的这个场外的资金这个力量了，啊，所以这些人啊，将来转头一扭头啊，马上就会翻脸不认人，就是说卖之后，然后股市就会跌下来，啊，当然也不是他们说故意的，就是让股市跌啊，啊，就只是说他们已经不可能再成为多头了，啊，所有这些人其实都是将来预备的空头。啊、嗯，所以这就是我们说的，啊、嗯，当一个人给你讲他认为股市能涨的时候，我们就要小心，那就说明这个世界上又多了一个空头的力量。嗯、那反之呢也是一样的，当这个股票到一个比较低的时候，然后到这时候所有人都会过来跟你说，哎，不行了，股票接下来要跌了。那我们也能想象得到，他既然说股票，他认为股票接下来能跌，那说明什么？说明他现在已经肯定把股票都卖了呀。对吧？那他现在手里只剩下，都把股票换成的钱了，啊，那就意味着他将来是一个多头的买入的力量，它是一个场外还没有用的一个资金，这也就是为什么到了底之后，大多数人都认为到继续下跌的时候，哎，最后会涨上去，啊，这个就是我们所说的这个股市这么一种反共识的现象的一个基本的呃原理啊，或者说是一个逻辑啊，那。思考这种事情呢，就是说我们要用呃我之前讲到的边际思维啊，就是边际，我们得思考将来会发生什么事情，我们得根据现在发生的事情来推将来会发生什么事情，千万不要把现在发生的事就等于接下来要发生的事就现在大家都说涨，那不等于接下来就肯定会涨啊，这种现象往往在人造系统当中会，嗯、呃、反反复复的出现啊，我所谓的人造系统就是说呃人造出来的一个。呃，市场或者说是一个系统，啊，这个主要是为了区分跟自然系统进行一个区分，啊，自然系统里山川河流，啊，它的一个最大特点就是什么呢？它是有一个自然的规律，这个规律往往具有一个连续性的特征啊。我这里面稍微讲一些，嗯、呃，虚一点的，呃，一个东西啊，就是我做了一个人造系统和自然系统的这么一个区分，就是说自然系统往往它的特点是连续的，它是。一种基于物理规律，比如说我们看到河，对吧？从西向东流，那大概率它明天还是会从西向东流，后天也还是会从西向东流，对吧？啊、呃，这个东西就是，呃，在在这个地震的时候，呃，也能很很容易想象的的到。就比如说像发生地震这种大型的自然灾害的时候，刚发生之后，我们这个人群的恐惧是最强的，啊、呃，因为，呃。你地震发生之后，在自然界，你往往都会有余震，是吧？自然规律就是这样，就是你地震发生之后，它往往它会伴随着余震。那人们基于这种自然规律的一种反应的话呢，它肯定是在最开始发生地震之后是最恐惧的时候，啊，发生地震之前可能都好几十年没发生过地震了，大家一点都不恐惧，嗯，不会想到跟地震有关的任何事情。但刚发生地震之后，大家肯定会觉得，啊，有可能接下来会会有余震，啊。呃，这个就是所谓的自然系统、自然世界的这么一种具有连续性特征的一个规律。那我们人在生理上更适应这种自然系统的，啊，毕竟我们是一个啊，我们如果基于一个，嗯，我们先不讨论进化论的这个准确性的问题的话，啊，我们先就基于基于一个生物进化的思维来讲，我们人类肯定是更适应这种自然系统的这种规律特征的，啊，我们更习惯的是和今天从西往东流，明天还是从西往东流这种事情。啊，我们不习惯的是，股市今天涨了，然后明天居然突然就掉头下跌，这种事其实对我们来说是不习惯的。没有任何征兆的情况下，它不连续，它突然来个反转。但这种不连续的这种反转的这种特征，在这个呃人造系统当中，就这种非自然系统当中，往往就是经常出现，经常会出现。那背后的原理其实就是我刚才说的，就是因为当我们每个人都有一个同样的观点的时候，那接下来事情。呃，未来啊，接下来这个事情往往可能不会像人们都想象的这种呃状态下去发展，因为所有人都这么想，那意味着所有人都这么做，那所有人都这么做的话，那意味着将来能这么做的人就变得很少了，那事物很难很难继续往接下来大家都共识这个方向发展。这个在人造系统当中，呃，经常会反复出现。我们说，不仅是股市，不仅是金融市场，呃。呃呃，不仅在股市里，不呃在金融市场里，不仅是股市，啊，你比如说在期货市场是吧？黄金的市场，啊，任何这种包括过去的郁金香泡沫啊，这种交易的市场都有这个规律。那我们引申到这个商业的这个世界也是这样的，啊，我们可以说就是，当所有人就是都去追捧一个产业的时候，往往这个产业就出现所谓过热的现象。什么叫过热现象？那其实就是干的人太多了，大家都觉得这事儿能赚钱，那肯定大家都去。干这个事儿，对吧？都都觉得早点能赚钱，都都去买早点。但是你越来越多人这么干的话，慢慢这个事儿就供大于求了。供大于求，那你这个市场价格就会下跌，就会变得拥挤。那最后的结果可能就是，你后进去的这些人，你反而是赚不着钱的，并不是意味着，呃，大家都能赚着钱，啊，在商业社会当中，呃，这个事情也是经常发生的，呃、啊，所以我们说这个。呃，商业界或者说产业界，它其实就是一个变化的比较慢的一个金融市场，啊，我们就业的时候也是，当你觉得比如说金融行业能赚钱，那你一股脑的人所有人都去，呃，金融行业，比如都去房地产做融资，啊，做做信托，啊，你等你去的时候发现这个已经饱和了，已经过剩了，你后进的人已经赚不着钱了，是吧？你觉得外企能赚钱，大家都去了外企就赚不着钱了，你觉得这个是吧？公务员能赚钱？嗯，现在就是就不说了啊，所以呢，就是呃，这种人造系统就是反复会出现这种现象，就大当大家形成一个共识的时候，很容易接下来就是越共识，接下来越有可能反转啊，这就是人造系统的一个特点啊。然后这个东西和自然系统的一个很重要的一个区分就在于，呃，或者说为什么会出现人造系统的这种呃反共识的一个规律呢？呃，就是因为我们人的生理上更。更更习惯那种自然的嗯连续性的那种，啊，就是根据最近发生的事情判断未来会发生什么事情的，啊，这么一种生理习惯，呃、啊，或者说也可以叫一种认知的偏差，啊，那我接下来就会讲到，就是这种认知的偏差其实是造成在股市当中大部分人赚不着钱的一个根本原因，因为在股市当中，大部分人如果你不具备知识和经验的话，你就会会随着自己的生理的感受去走。啊，那这个时候，呃，生理的感受，在这个人造系统最后就会给你带来一个毁灭性的灾难，啊，这个就是我第一个要讲的这种股市涨跌的这么一个呃原理性的东西，啊，其中涉及到了这个人造系统和自然系统这么一个区分。那么接下来呢，我想，呃，举一个现实股市当中发生的呃一个这种涨跌的一个过程啊，我这里主要以 A 股为例子啊，嗯，因为。呃，对 A 股会更了解一些啊，对美股什么的，就是没这么了解。那我就以 A 股为例子，我给大家描述一下这种从低到高的这么一个现实当中的过程是什么样的，就是哪些人啊在买，哪些人在卖啊。我把这个市场力量啊，我基于现实我自己的经验来区分的话，我把这种市场上的这个力量呢，我大概分成几类啊。第一种啊，我管它叫做聪明的资金啊。或者说就是我们经常能听到的那个少部分百分之十或者百分之二十能赚钱的那些人，他们的那种操作的思路啊，我管它叫聪明的资金、啊、具体来说呢，一部分是呃，就是普通的那些个人啊，他们用自己的钱去炒股啊，然后常年都能赚到钱啊，这种人我我们也有一个称呼叫民间股神、啊、这个民间股神这个是确实存在的。呃，虽然人数很少，呃，但是确实是存在的。啊、呃，另外一部分是少部分，呃，比较灵活的私募基金。啊、呃、啊、呃，其实这个跟民间股神也差不多了，就是，呃，他最主要特征，一个是他就用自己的钱，或者说用，呃，可以自由支配的这个钱。呃、第二个就是他买卖比较灵活，不是受什么法规限制。啊、呃，但这种能做到这种的私募基金是很少部分的。所以我把像这种呃比较灵活的私募基金，还有民间股神，都归类为聪明的资金，这是第一种。第二种呢是政政策性资金，啊，也就是国家的一些，这是比较中国特色的一个东西了，就是，呃，这个东西也确实是存在的，就是国家会或者说这个政治力量会呃强行要求呃一些机构。呃、嗯，去股市里边进行买卖，最典型的就是一五年股灾那一次，啊，我们这个就是临时调用了上万亿的资金去救市嘛，啊，那个上万亿资金是谁出的呢？那个是，呃，就是市场里各个，反正就是政府能调动的起来的这些金融机构吧，啊，不管是什么证券公司呀，还是保险公司呀，还是公募基金啊，反正只要是，呃，能政府能掌握的这些机构，呃，基本上都是这个，呃。政府直接窗口指导，跟他们说你们去买，啊、呃，那个比较典型那次也是一五年那次，啊、呃，那次很明显，明显到大家都新闻都爆出来了，啊、呃，但其实每一次到比较底的时候呢，都会有这些政策性的资金的力量去有这么一个托底，嗯、呃，就是在 A 股的这个，呃呃，至少从一五年之后吧，我感觉是比较明显的会有这种政策性资金托底的这么一个呃力量，啊，这是第二种力量，政策性资金，然后第三种力量呢？呃，我可以管它叫做普通散户，嗯，或者说就是韭菜吧，嗯，就是对应那些聪明的资金。虽然这些普通散户也是用自己的钱来炒，但是他们就是那 80% 会亏的人，嗯，常年的亏，嗯，呃，常年亏，常年炒，嗯，就是这种普通散户，呃，还有第四种，呃，我管它叫做资产管理资金。这个资产管理资金呢，实际上就是指的。绝大部分的这个公募基金啊，几乎所有的吧，就几乎所有的公募基金，啊，还有绝大部分的这个私募基金，啊，那他们在股市里的作用呢，其实是，呃，一个马太效应的这么一个作用。他们其实并没有，我们总说什么机构专业化，然后能让这个市场更理性，呃、啊，但是我现实看到的状况是，尤其我们中国的这个资产管理的机构，这些资金呢，它并没有让市场更理化、更更理性。或者说更专业化，他们起到作用往往是加剧了这个市场的波动，或者说就是让这个马太效应变得更大，在这个市场上，啊，为什么会出现这种情况呢？嗯，因为有两个原因。第一个原因呢是，呃，这些公募基金、私募基金呢，它不是用自己的钱来炒的，他们的这些钱呢，本质上还是来源于那些散户，这些散户的申购还有赎回是这些公募基金他们。呃，增量资金的这个来源，就是正常情况下，啊，因为我们法律规定嘛，就是你公募基金，比如说我现在成立一支一万亿的，啊，不是，这太多了，我现在成立一支呃一百亿的公募基金，我法律就是规定我我成立了之后，呃，我这个一百亿的资金里必须至少有八十亿的这个资金，我马上就得去投到股市里面，买到股市里面，那这八十亿进去之后，我是不能随便去减仓的。大家知道吧？这是法律规定啊，这是证监会出的规定，就是说我这满仓是100亿，然后我这80亿80 ， 8 0的仓位我是不能动的，啊，我就算我知道它接下来要跌了，是吧？就是，呃，像像张坤他们，我觉得他们其实每次他都知道顶恩底，能比较准确的判断，但是他们没办法，就是法律规定就在这在这儿，你你你就把八成仓你不准减仓的，所以公募基金实际上它并没有什么自己的。所谓的这个买跟卖的自由，它百分之八十的钱是规定好的，你就得扔在哪，儿，不能买卖的，啊，它可以换股，但是它不能整体的减仓或者呃这个调仓，啊、所以就是说公募基金，它如果想更多的大量的去买的话，它唯一的来源就是那些散户去申购这些公募基金，散户一申购，然后它又有新的钱，然后新的基金。发新的基金，然后百分之八十的钱又投到这个市场里面，所以他们能增加这个买入的，都是因为这个散户有这个申购和赎回的这个呃行为，他们才能有这个这个大量的买进跟卖出的这么一个行为。所以你去看那些数据啊，其实很多人现在观测什么公募基金，看他们什么每天仓位变动，其实没没意义，没任何意义啊。因为他们仓位的那点变动啊，就是量太小了，百分之八十仓位不能动。他们大头的变动都是在散户的申购跟赎回这个环节当中，所以他们的这个买进跟卖出实际上就变成了啊、呃、一个散户的一个通道啊、呃，就是他中间就是是他们，但实际上最后决决定买卖的还是那些嗯韭菜散户，所以实际上他们就变成了一个那些普通散户行为的一个放大器。啊，以前散户可能直接买，现在我是通过你资产管理资金，呃，通过你公募基金，然后私募基金我去买，啊，这个就是就是这个，呃，我说的这个资产管理这个，在中国这个资产管理行业的它并没有让市场变得更理性，它反倒是加剧了市场的这种更大的一个波动，啊，这是第一个。然后第二个呢，就是公募基金它为了赚钱，啊，还有大部分私募基金它为了赚钱，它为了吸引散户，因为它知道它自己。他是提固定管理费嘛？他不是说按照这个收益比例分成去提管理费，他提固定管理费的情况下，啊、呃，他就希望他唯一的希望就是散户多申购一些。那怎么才能让散户多申购一些呢？啊、呃，其实你要是公募基金老板，你也能想得到，那就是散户现在想买什么，我就马上推一个产品出来。比如说现在新能源特别火，我马上就推一个新能源的一个什么组合基金啊，新能源行业指数基金。突然之后，哗，散户夸夸买，哎，我这个，呃，基金规模就大了，我能提的钱就多了。那结果就是，公募基金这些机构，所谓的专业机构，在进一步的迎合散户的这种，就是追热点的、的追涨杀跌的这种心理。那就反过来又进一步加剧了这个市场的非理性的波动。所以我说，就是资产管理资金，它是一个现在是来看是一个放大器的作用，啊，它放大了这个散户的这个情绪还有行为。呃、嗯，那我上面我们讲了，就是大概有这四种，呃，就是买入和卖出的力量啊，一个是聪明的资金，另外一个政策性资金，然后普通散户，还有最后一个资产管理资金，它是散户的放大器。啊、呃，这四种资金之外，有的人会说，那是不是还有所谓庄家这个东西呢？或者说庄家是不是就是我说的那些民间股神呢？呃，因为呃，应该应该呃，实事求是的说的话呢，就是庄家这个东西。在目前的中国股市，其实基本上已经不太多了。呃，过去有没有？过去确实有，呃、啊，过去确实有。呃，两千年左右那个时候，那个呃，确实有庄家这个现象，就是他呃能操盘这个这个这个某只股票啊，它资金量比较大的情况下。但是这个现象呢，从一五年之后就开始发生了一个比较大的转变。啊，一五年之后主要是两件事一个是这个。嗯、呃，大家都知道的，所以这个什么呃，私募一哥徐翔，呃，就被抓啊、呃。徐翔被抓呢，呃，他有一个比较严重的示范效应，就是其实徐翔就是一个比较大的庄家。后来呃我们能看到他的那个什么起诉书里都比较写的比较具体了，像他什么开了好几百个账户，然后呃去农村什么收那些人的身份证去开账户，然后。员工的亲戚什么的，这个身份证拿来开账户，然后好几百个账户去，呃呃操操纵这个股票的这个价格啊，这些我们公开材料上都能看到，啊，就是徐翔的做法就是一个比较，就是典型的一个庄家的做法。然后抓了徐翔之后，呃，然后就是这个示范效应啊、呃、比较大，就是给庄家这个群体呢一个比较大的警示这么一个作用，啊、呃，这是第一个。第二个就是。呃、嗯，近几年我们这个交易所的这个信息技术，就是大数据这个，呃，技术就是发展的越来越厉害了，啊、呃，就是现在你一些不太正常的那种账户的交易行为，啊、呃，它这个大数据的这个系统很快就能发现，啊、呃，因为这个是我自己有亲身经历的，就以前我们做过一个项目，啊、呃，就是这个项目就是做到一半的时候，交易所突然给我们。就发了一个函，就说你们这个公司最近的这个呃交易呃哪哪个账户就是有问题啊，这个不正常，你们要去查一下啊。当时他就给我们一个什么什么账户是叫什么名字，这个人的这个这个情况啊。当然最后查完之后也是呃没没查出有什么特别大的异常啊啊，但是就是说他这个没异常的情况下，没有实质异常的情况下，有一些异动。其实现在都能被交易所的这个大数据系统给捕捉到到的，啊，所以如果你还像过去那种这么明显的那种操盘的那种行为的话，你现在肯定是逃不过这个技术的这个监控的，啊、很快就能发现你啊，发现你之后就开始查你啊，如果真有这个问题的话，呃、啊，而且现在就是其实信息技术的发达，然后你很多行为在网络上都能留痕，呃、啊，这个就是抓人是比较容易的，所以呃、啊，基于这个。两个情况呢，一个是抓了徐翔，另外一个是交易所的这个大数据系统，呃，导致现在其实庄家已经不太多了啊，已经很难像过去那种这么夸张的去能操盘一个股票的涨跌这种现象，呃、啊，现在只能说充其量只能说有所谓主力资金啊，有一些大资金啊，他可能会对这个股价的影响比较大，但是他绝对做不到像过去那种操作很多账户就是为了。去操纵价格，去操纵价格那种行为，其实现在基本上已经很难再出现了。那么，在一个真实的这种就是 A 股的这么一个从顶到底再到顶的这么一个过程是什么样的呢？啊，一般来说就是到最底部的这个时候，就是我们刚才讲的所有人现在都看空的时候，那这个时候卖出的力量已经很少了，因为大家都看空，那该卖的就早就卖了啊，那剩下的这些都是卖不了的，什么样卖不了？比如说这公司老板的钱啊。啊、呃，大股东实际控制人的这个股票，他这个不能随便乱卖，是吧？啊、呃，他这个要卖的话，减持有一堆复杂的流程，还会影响引起市场舆论的这个，呃，比较多负面舆论。大股东减持，所以，呃，一般来说，这个到最后他就呃不太会卖了。啊、呃，这还有那些什么呢？比如说什么社保基金啊，啊、呃，这一般也不会随随便乱卖，啊、呃，这些都是长线资金啊。呃呃，还有一些就是这个这个已经忘了自己密码账户的散户，啊，他这个就是被市场已经打击的彻底丧失了这个信心了啊，这个账号密码也忘了啊，好几年不看了啊，他也没的没他一般也不会短期也不会卖了啊，所以剩下的持股的就是这种情况了。那这个时候，呃，卖的力量已经很少了，那新进入一批资金，呃、很容易就把这个股价给买上来。那么，嗯，在这个阶段会进入的资金，一般来说就是我刚才说第一个聪明的资金，像这些民间股神啊，然后少部分这个比较灵活的私募啊，这个时候手里还有余钱的啊、呃，这些人啊、呃，这些力量然后买入。然后另外一个很重要的就是，呃，我们现在这个国家会有的这个政策性资金啊、呃，这个政策性资金呢，往往就是具有托底的这种。一个一个作用，因为股市如果跌到很低很低的时候，啊、呃，在我们这个国家，它容易演化为政治问题，啊、呃，甚至演化为群体性事件的问题，啊、呃，这个不是开玩笑，这个就是从最早啊，就是那个那个，呃，其实到现在为止也有，就是我以前就是在那个那个金融街路过的时候，啊、呃，像比如熊市的时候，就会出现这种大爷大妈去证监会楼底下拉横幅啊、呃、这种情况。啊、嗯，就是当然，我们说这个他们就是这个这个，呃，知道是找证监会，也不知道这个这个去闹去，这个这个东西虽然是不太理性的，但是也能反映出就是在我们中国的一些就是这个社会性的一个特色的问题。其实这种现象、啊、就从股市一开始就有，我们看那个中文基的那个讲话记录里面，他是九九九二年，呃，哎，九二年还是九三年，人大的时候。啊，他在分组发言的时候，他就讲到，因为当时上海证券交易所刚开刚开市嘛，然后他就讲到，当时就有这种啊，一些人就是股市一跌，他就去上访，啊，然后就是上访，然后还说什么社会主义股票不能跌啊之类的，就是会有这种股民啊，所以就是说啊，当然这种股民，嗯，我也不敢说是占多数少数，甚至有可能到今天为止都是为数不少的。嗯，所以呢，就是在中国，你如果股市跌很多的话，啊，甚至有那么一点可能是会演化为群体性事件，啊，但就算是不演化为群体性事件，这种对人的或者说对整个嗯市场啊，甚至到实体经济的信心打击是会很大的。呃、啊，就是股市跌到最低的时候，尤其那些上市公司的股票，如果跌到太低了的话，那也会影响到他们自己的这个融资的这个。呃，情况，所以对实体经济也是不利的，啊，那基于所有这些考虑呢，那在我们中国，往往股市跌到一定的底部之后，我们会发现，呃、啊，这个政府这个系统会动用一些他们能动用的资金，这些力量去托市。他们不是为了赚钱，他们纯粹是为了就是保住这个市场的这个信心不要崩溃，啊，不要保住这个市场流动性不要出现这个危机，嗯、啊。不要出现最后演化成金融危机这种现象，啊，所以他们会去拖这个底，举个例子，比如说像去年二零二二年，呃，因为疫情到比较低的那一次的时候，当时就有一条新闻，就是证监会召开什么各个各家什么保险资管呀、啊、什么券商资管啊、公募基金啊开会，啊，当然他没说是,不是开会到底要干啥，他都还是一个比较官话的一个就是通稿啊，就说什么。啊，召集大家开会也是要维护好什么市场稳定？但是如果了解内情的人，大家都知道，你啥叫维护市场稳定呢？啊，维护市场稳定不能是虚头巴脑的维护，啊，你得拿出点真金白银来维护。所以事实上，像那样的会议，应该就是证监会直接窗口指导这些金融机构，你们把手上现在能还有的钱，就是用来托市，啊，不要让这个股市跌到一个呃、啊、太严重的一个地步，啊。所以呢，就是说，因为有政策性资金这个力量的存在，在中国，在 A 股，你预测市场的底部，往往更容易一些，因为在到太底的时候，政府会动用一些嗯政策性的这个力量去拖这个底。其实不管是金融市场底还是实体经济底，都会出现这种托底的这个力量。所以在中国预测底相对更容易一些啊，但是具体怎么预测，还有很多一系列宏观经济的这方面需要。了解的知识、数据什么的，这个我们以后嗯有机会再再聊这个事情，啊，这个我说政策性资金和聪明的资金这两个资金是在股市到底部，它是会进入买入的，所以我们不用说担心你每次到底了之后，尤其中国的股市到底之后，它没有人买了，其实不是的，肯定有人买，而且很容易就把这个股市的价格给它买上去。那么一旦买上去之后呢，那下一个阶段来参与的可能就是那些散户了。因为我们说这个正常的散户，他的这个行为心理就一条，就是追涨杀跌，就是买涨不买跌啊，就是他看今天涨，他觉得明天还能涨，他就会买入、啊、所以每当一波上涨出来之后，呃、啊，上涨的后个半个阶段，往往就是散户会进入开始买入的啊这么一个阶段啊。然后散户买入了，刚才我们说了这个还有另外一个力量，就是资产管理这个资金，他们是散户的放大器，他们会把散户这种买入的行为再进一步放大。啊，所以我们能看到，在上涨的时候，往往就是越涨越多，越涨越快，涨到最后就是这种力量不断的这种循环上升之后、呃，涨到，呃，什么时候呢？就涨到我们刚才说的，就是呃，大部分人都已经把钱都投到这个股市里面的时候，啊，大部分人都买入的时候，这时候有一个标志，就是所有人都在谈论股市未来还继续能涨，那这个时候最危险的时候就到了，那顶一般也意味着就，呃，到了。好，那个今天呃，我们先讲到这儿，呃，先讲一个开头，呃，这个股市这个东西呢，会呃相对信息量大一些，会更复杂一些，呃，我们讲的这个稍微慢一些，因为这些东西呢，呃，如果你已经是民间股神了啊，那你听我这个东西，你可能没有什么就是觉得这个这个可以学的东西了啊，因为你都懂这些东西，可能在呃民间股神看来就是呃常识。呃，但如果你可能以前没听到过这么聊这个股市这个方式的话呢，呃，那我觉得可能值得去呃听一下，然后我可能会讲的慢一些，尽量讲的更细一些。呃，最后想讲一个事情啊，就是呃，我打算最近开一个呃，就是讲解这个宏观经济方面知识的课程，呃，以及基于这个宏观经济怎么做指数投资，呃，怎么样一个课程。呃，主要是因为呢，之前我讲过这个投资初学的，呃，需要学的这四方面知识，呃，这个四方面知识就是会计知识、估值知识，然后宏观经济知识，还有这个资本市场历史。呃，这里面，呃，我个人，呃，感觉吧，就我的经验来看，这个宏观经济这方面可能自学起来应该是难度最大的，呃，或者说，呃，很难完全靠自学去了解。呃、嗯，因为它一个是涉及很多统计数据的统计方法，这个没人讲，你公开资料你也搜不到。呃，比如 PMI 什么的，这个东西怎么统计出来的？你可能直接搜你是搜不到的，这可能业内的这个这个才比较了解。呃，另外一个就是他是比较需要一些呃实实践的经验，呃，才有可能理解。所以基于这个的话呢，就是其他三个部分都可以直接，呃，搜信息，啊、呃，搜百度，呃，或者这个搜科普视频什么的就，就就能，呃，解决的。但这方宏观经济这方面可能确实是，呃，自学起来会，呃，有一定的困难，啊、呃，不是说这个理解能力不够的问题，啊、呃，而是公开资料、公开信息里面，呃，可以获得的这个、这个、这个，呃，有效的信息不够多。嗯，所以基于这个呢，嗯，我打算开一个这个用众筹的形式吧，啊、呃，如果有足够多的人，呃，希望参与这门课的话，那我最后可能会，呃，开开设这么一门这个这个，呃，讲解宏观经济学的一个课程，呃，因为指数基金，你就做一个傻瓜式的定投，其实也能赚钱，啊，但是呢，如果你能，呃，基于这个宏观经济的理解，能更准确的判断出。这个股市的顶跟底的这个位置的话呢，啊，或者说相对大概的这个能更接近这个顶跟底的位置的判断的话，呃，那你肯定赚钱的效率就是能更高的。比如说你也许是百分之十的年化收益率能提高到百分之二十，呃，大概的经验来看吧，如果有宏观经济方面的知识，长期的年化收益率应该提高到百分之二十以上是没有特别大的问题的。呃，那么具体呃这门课程的这个这个。呃，如何参与呢？我写在这个节目正文的那个那个 P.S. 的那个介绍，呃，就是节目介绍的那那个里面了，呃，大家可以看一下。